0: Gope Cool
1: Hola de nuevo, bienvenidos a Cope Cool Una semana más te traemos lo último en moda, belleza, también decoración Hoy el estudio de Copecul Cool se vuelve a llenar otra vez de color Con una de las grandes diseñadoras internacionales Con su llegada la moda se inundó de nubes, estrellas, decoraciones y de muchas, muchas flores Seguro que ya sabes de quién estamos hablando
2: Precisamente yo la conozco desde sus comienzos Ella es Ágata Ruiz de la Prada Además vamos a hablar de la gala de los premios de la Academia del Perfume Y conoceremos las tendencias en perfumes y olores, fragancias, que aunque parezca algo muy personal, las hay. Nuestra Cool Hunter, Pilar Abad, nos va a traer los bañadores que se llevan, colores, etcétera, y nos va a contar qué es más favorecedor, si el traje de baño o el bikini.
1: Mm -hmm. Y en decoración vamos a conocer lo último para sacarle partido a tu terraza con piezas y los colores que, bueno, pues eh, vemos ya los escaparates y que están de moda.
3: Lo más cool.
1: Bueno, llegó ella y la moda se llenó de nubes, estrellas, corazones y flores, de optimismo y de color. En un primer momento su audacia y originalidad provocaba escándalo y admiración por partes iguales. Han pasado ya 30 años desde aquellos inicios y... Hoy eh, día podemos hablar eh, no solo de moda, sino de creatividad, un diseño que se extiende por diversos ámbitos, un estilo inconfundible.
2: Reconocida en todo el mundo y con premios muy importantes en su haber. Recientemente el Premio Nacional Honorífico de Moda que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Seguro que nadie se pregunta con esta presentación, ¿quién es ella? Ella es, por supuesto, Agatha Ruiz de la Prada. Agata, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta. Me, me dices 30, pero son 30 y muchos. ¿eh? Ya, 30 y muchos. Ya, hemos quitado un tope. Y y
2: teníamos que haber dicho más de, 30, más de 30, años, 30 y quedábamos muy bien. Bueno, yo tengo que decir que conozco a Agata desde sus comienzos y siempre que tengo oportunidad de hablar con ella le digo esta frase. Estás en tu mejor momento y siempre ese Ay. momento va más, se supera. A ver, Agatha, recién llegada de la Fashion Week de Miami, con muchos viajes y bueno, pasarelas. Con, pata coja, ¿eh? Eh, con la pata coja, sí, pero <ríe> bueno. Es verdad. Sí, <ríe> sí te, hemos y visto, te, te hemos visto saludar después del desfile en silla de ruedas, de lo ya, más cool. Bueno, pero después de todo esto, eh, la presentación de una nueva línea de calzado. ¿Te puedo decir ahora, ¿estás en tu mejor momento?
4: Yo creo que sí. Yo creo que estoy en mi mejor momento, la verdad inesperadamente, porque nunca me imaginé que yo a estas alturas del partido iba a estar en mi mejor momento. Bueno, sí, me imaginé que iba a estar llenita de nietos, que no estoy estando.
2: <risa>
4: y eso me parecía otro momentazo maravilloso. Pero bueno, estoy en un momento muy, muy bonito. El año pasado, para que os hagáis una idea, ¿Mm? hice 74 desfiles, que se dice pronto. Madre mía. Me dieron 28 premios. También ahí os había hecho un poco de lío, porque me dieron dos premios que también me hice un poco de lío me dieron el Premio Nacional de Moda del Ministerio de Cultura Ajá. y luego me dieron el Premio Honorífico del Ministerio de Industria. Y a mí cuando me llamó el segundo...
2: Es verdad. Mí, sí, ya, eh, me es, sí. me Entre tantos mosteo, premios, la verdad que te pierdes y además no reconocimientos es que me tío, oficiales.
4: Me, me, me llama y me dice, te voy a dar el Premio Nacional de Moda. Y digo, pues si me lo acaban de dar, ¿cómo me lo vas a dar? Sí, yo, yo pensé sí, es que estaban tomando el pelo, yo pensé que era, que era alguien, ¿sabes? Como un periodista o algo para, para, para burlarse de mí, pero no, resultó que era verdad. Claro, que, lo que... tuve que mirar en internet, fíjate, pues no me lo creía, digo, será mentira esto.
1: Ágata ¿pensabas en tus comienzos que ibas a llegar a lo que eres ahora en el mundo de la moda o temías un poco que se quedara en una, en una, en una ilusión?
4: No, yo siempre he creído muchísimo en mí y yo creo que si no crees en ti, si crees en ti, puede que no te salga, pero desde luego, si no crees muchísimo en ti, seguro que no te sale.
2: Bueno, es que además tú, Agata eres diseñadora y también eres empresaria. ¿Cómo compatibilizas estas dos facetas?
4: Mira, en este momento la moda está cambiando tanto, 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 que yo, no, yo creo que estamos todos los empresarios, que yo no me considero empresaria, eh, estamos como a verlas venir, porque no sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo estoy queriendo un poco, básicamente, volver a mis orígenes. Mis orígenes son, yo soy hija de arquitecto y mi padre va todos los días al estudio. A un estudio, en su caso de arquitectura, y cuando yo empiezo a trabajar, a, a mi estudio de diseño de moda. ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo creo que ya tengo edad y ya me han pasado todas las cosas como para que yo haga lo que de verdad me apetece. Y creo que lo mejor que puedo hacer es un poco intentar volver a la ata más puro, hacer, eh, hacer una vida, bueno, pues hombre, y a, y a pesar de todo, es que no me da la vida. O sea, tú sabes lo que es... Esta mañana, por ejemplo, he estado en una cosa muy bonita. Estaba en el hospital 12 de octubre con en, el, en la sección de los niños pequeños con cáncer porque les habíamos hecho con una asociación de Ibiza unos pañuelitos con mis telas para... Cuando están calvitos algunos, pues para ponerse los uh -huh. monos. Bueno, pues yo así tengo cada día, o sea, mañana o esta tarde doy una fiesta en mi estudio a las ocho en mi tienda. Sí, eh, sí bueno tengo como sabes eso que dices esta semana dos mil cosas
2: sí, es que no paras fíjate Ágata, también yo estaba pensando que en la actualidad hay un boom si se me permite esta expresión de ecología moda sostenible y tú has sido una pionera crees bueno, que
4: lo si que... llevo 30... por, desde, por que empecé, vamos, desde el día que
2: empecé eh, ahí está pero tú crees que está calando hondo esta sí. preocupación sí, sí, por sí. el entorno natural
4: ¿Y Mira, la moda da la talla ayer, en este aspecto? Ayer vinieron a, a que, tenía que me pasé por mi estudio en Madrid y tal, y entonces tenía que firmar un contrato de ecoembres. A lo mejor otra gente lo lleva pagando años, pero a mí es la primera vez que se me exige de una forma oficial, ¿no? Aunque me metían un bonito palo, pero lo he pagado muy a gusto, porque, hombre, ya, ya eso, ¿sabes? Es es un dinero, por ejemplo, yo soy muy, muy amiga de los de ecovidrio, ¿no? Sí. Y entonces es impresionante el trabajo que está haciendo la gente de Covidio. Es emocionante. Es una gente que tiene, la verdad, mucho dinero, porque el dinero se lo dan todos los que hacen botellas, todos los que venden botellas de lo que sea, uh -huh. y ese dinero lo reinvierten, sin ánimo de lucro, en proyectos para que la gente recicle el vidrio Y entonces está haciendo, y como son gente con mucha imaginación, pues que viene la semana del tenis a Madrid, pues hacen una pelota gigante de, de tenis. Que viene el cáncer de mama, pues hacen una con forma de, de mama, digamos. como sí. Luego, que viene la moda, la semana de moda, pues yo les hago todo un montonazo de... Y están haciendo unas cosas tan geniales, tan divertidas, cuando metiéndose con todo, con arco, con el deporte, con la moda, con con bueno con cualquier cosa... Que, 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 que bueno, pues es una cosa que, que parece que antes era inimaginable. Y claro, me encanta lo del vidrio pero lo del plástico, luchar contra el plástico ya es sí. apasionante. ¿Qué problema? Y, y últimamente veo que la gente se lo está creyendo, la gente lo está empezando a hacer, y eso me emociona mucho. Me encantaría hacer, que no hago estoy a tope, me encantaría poner una tienda en Madrid, ojalá que alguien me oiga y lo ponga, de cosas para reciclar. Por ejemplo, las latas, uh -huh. la gente civilizada las aplasta, entonces en vez de llevar una bolsa llena de latas, llevas un paquetito de latas, pequeño. Y entonces son en, en las cocinas, por ejemplo, en, en Alemania, ya haces así, vas echando las latas, luego bajas una palanquita, ¡clac!, y quedan todas aplastadas. Bueno, pues Ay, lo que se vaya a encontrar una cosa así. Sí. Yo ahora, por ejemplo, estoy reciclando lo que me sobra del vino. Y voy a empezar, estoy a, he empezado hace poco, a hacer vinagre con ellos. No te creas que me gusta el vinagre, pero digo, por
1: pues no tirar el vinagre. <risa> bueno, también se recicla ropa. La ropa también la reciclan ahora no, muchas marcas. Es,
4: no, es que hay que reciclar. Yo reciclo hasta las pestañas postizas,
1: imagínate. todo lo Agata con tu moda ocurre un fenómeno curioso y es que mm, le gusta un poco a todas las generaciones, ¿no? Niños, mm, jóvenes, mayores. Eh, ¿Se debe quizá al cambio que se ha producido en la sociedad actual con menos prejuicios en la relación moda-edad?
4: Mira, ahora mismo tengo un proyecto que está ahí, lo tenía desde hace tiempo dándole vueltas, que tiene mucho que ver con ecología y con eso que tú dices, que es que vamos a empezar, tú sabes que yo hago una ropa normal, que de en mi tienda, uh -huh. y en, por internet y tal, y luego mis trajes extraordinarios, ¿no? Que bueno, pues se los ha puesto gente como, como no sé, Miley Cyrus, que me los pongo yo, que se los pone alguna gente muy atrevida. Bueno, ¿Sí? pues voy a empezar a alquilar esos trajes. Porque efectivamente, si tú te pones un traje como ese tío que llevaba 50, 50 rosas rojas, sí. pues ese traje, realmente una persona normal se lo va a poner una vez en su vida. Claro. No se lo va a poner cinco veces.
2: Ah, qué buena entonces, idea.
4: Uh -huh. Entonces, la idea es alquilarlo. Y entonces, el otro día estuve dando una conferencia aquí, en, vamos, participando en una cosa que organizaba el Financial Times, y había una señora francesa que ha montado una cosa que la ropa no la compra sino que la alquila entonces te la mandan a tu casa luego la ropa va al tinte y luego la la vuelven a alquilar es Está una forma de, de
1: reutilizar y de que sí. gente que a lo mejor no puede aspirar Oye, ese modelo pueda ponérselo. Para ir a
4: una boda o para ir a una puesta de largo. Es, exactamente,
2: ir. un evento.
4: Que, que realmente no vas a repetir, porque si vas a tener claro. más de tres bodas, tampoco vas a ir con el mismo vestido. ¿eh? Pero, pero no
1: solemos hacerlo, sí. Claro, no, es cierto.
4: Entonces, pues eh, yo estoy a ver cómo soy capaz de, por ejemplo, adaptarme a eso. Bueno que sería la, quizá la primera diseñadora de España en hacer
2: eso pues nosotros vamos a estar pendientes a ver, a ver si lo haces porque nos parece una idea genial como nos parece genial lo que, que, que tú apuestes por la moda cómoda ¿no? que, que vayamos cómoda, que nos pongamos bueno, si deportivas la
4: moda, es la gran tendencia de este momento? yo he estado por ejemplo muy bueno, bastante a Nueva York y por ahí y ahí en América la, la mujer más rica de América que podría ser Melinda Gates y, y, y la más pobre van todos con zapatillas deportivas y, y ahora mismo es que la gente la, todo el mundo, ricos, pobres, normales sofisticados, no sofisticados parece que salen del gimnasio porque la gente, yo creo que la mujer hoy en día quiere y debe hacer de todo, la mujer quiere tener hijos, tener un trabajo ser culta, ser a tener novio eh, divertirse andar
2: arreglarse bien,
4: arreglarse todo, y todo todo eso si quieres hacer tantas cosas, pues no puedes hacerlas a no ser que la hayas muy cómoda. Porque yo puedo ir con unos taconazos y dar la vuelta a la manzana, pero dos manzanas ya no me las Imposible.
2: Es un sufrimiento. En fin, Agatha, que, que siempre es un placer hablar contigo. Ya vamos a anotar todos los premios que tienes, ¿eh? para oh. no confundir... El uno año con... pasado,
4: eh... el año pasado me dieron 28 premios. Caramba.
2: Poco. No, pero para no, para no confundir ministerios. Ministerio de
4: Industria y Ministerio de... Me dieron Ministerio de Industria y de Cultura. Uno se lo dio el, el rey, el rey Felipe y el otro me lo
2: dio Leticia. Fantástico como debe ser por otra parte. ¿eh? Hay que apoyar siempre la moda. Agata, un abrazo muy fuerte. Gracias por habernos atendido entre viaje y viaje.
4: Venga, un abrazo para vosotros. Y que te diferente. mejores. A reciclar todos. Un Eso, un, un beso, abrazo,
2: Ágata. Hasta luego.
4: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: En la pasada entrega de Cool comentábamos el éxito de la gala de los premios de la Academia del Perfume y nos comprometíamos a ampliar la información con más detalle Por ello... Hoy está con nosotras Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume. Cristina, estamos encantadas. Hola. Hola, Cristina. <risa> Hola,
3: buenas tardes. El placer es totalmente mío. Mira,
2: lo primero es felicitarte por el éxito de la gala en la que se fusionó música y perfumes. Quizá, Cristina, porque son, en cierto modo, universos paralelos. Uno con notas musicales y otro con notas olfativas.
3: Totalmente, la creación de perfumes es un arte y se aproxima mucho a las composiciones musicales, compartimos lenguaje, las notas olfativas, las notas musicales... Eh, una combinación de, de ellas crea un acorde, una melodía musical y compartimos lenguaje incluso con el término órgano. El órgano tan importante en, en la música, en el perfume, es eh, el, la mesa de trabajo del perfumista. La mesa donde están todas las esencias y de donde parte cualquier perfume.
2: Ajá. Es una tarea,
3: Cristina... Eh,
1: que parece muy complicada, pues, eh, es elegir eh, a las fragancias eh, ganadoras, porque bueno, un perfume no solo despierta sensaciones olfativas, también eh, emociones.
3: ¿Cómo ha sido este proceso? Pues ha sido un proceso eh, bastante eh, largo en el tiempo, porque realmente es una elección bastante complicada. Eh, comenzó con una votación online en la que se filtraban eh, los primeros perfumes de, de cada categoría. Uh -huh. A continuación entró en acción un, experto, un jurado de expertos de, de belleza, en el cual, por cierto, Lola fue... Y, y fue que es
2: dificilísimo, ¿eh? de verdad, ser de un jurado y, y elegir entre tantos sí. maravillosas fragancias.
3: Sí, teníamos diferentes categorías y para cada categoría eh, preparábamos una cata olfativa porque el aroma obviamente es una parte muy importante uh -huh. en, dentro del criterio para elegir los mejores perfumes del, del año. Pero también se tenía en cuenta la coherencia del conjunto y la innovación para primar aquellas creaciones que, que bueno parten de cero más que declinaciones, aunque aún así también hay declinaciones maravillosas que, que merecen ganar de este jurado de expertos de belleza en el que había tanto periodistas de, de belleza especializados como eh, en directivas de formación de las perfumerías se pasó a la última fase que eh, en la que entraba en acción un jurado de arte y cultura, uh -huh. representantes de diferentes disciplinas del arte y la cultura quienes elegían eh, el ganador final de cada categoría uh -huh. excepto en el clásico que el clásico era elegido por nuestros académicos.
1: El conjunto dices eh, Cristina, eh, entiendo que es eh, perfume, eh, frasco también, ¿no? Eh,
3: valorar un poco el conjunto de todo el perfume, ¿no? Eh. Sí, la coherencia de todo, de comunicac la comunicación, el perfume, el aroma, el frasco, uh -huh. si sí, todo está en sintonía. Porque uh -huh. un perfume, como, como decías, es mucho más que un aroma, son emociones, nos traslada a, no sé, a un mundo de evocar sensaciones. Y es muy importante no solo el aroma, sino toda esa otra comunicación y, y toda, todos esos sentidos que, que van alrededor. Entonces es muy importante que haya una coherencia. Si, por ejemplo, estás viendo un frasco que te está transmitiendo que es un perfume muy fresco, y luego el aroma es un perfume muy de noche, más intenso, no habría una coherencia. Claro. Entonces es importante que todo esté en consonancia. Claro,
2: es que yo digo, por supuesto, con un perfume, perdonadme la tontería que voy a decir, lo más importante es el olfato, pero también con la vista, con los sí. ojos, también eliges un, un perfume y más cosas. Y también con los nombres, los universos que hay. Por ejemplo, un nombre unido a la moda atrae a la persona que, que, que va a utilizar un perfume. La verdad sí. es que es un mundo inmenso. Los colores de las cajitas. Es Está que ya bien.
3: simplemente cuando los ves ya sí, sí. hay unos que te atraen más que otros. o sea Exactamente. Uh -huh. Ahí también una de las categorías del premio es al mejor diseño, porque uh -huh. cuando tú vas a elegir, antes de oler, también eh, ese diseño, ese packaging, tiene que inspirar qué es lo uh -huh. que vas a encontrarte en claro. tu interior y ser aspiracional y trasladarte a ese mundo de sensaciones. Por supuesto, el aroma es una parte fundamental, pero todos los demás elementos también son importantísimos hoy en día para, para que, que cada persona encuentre el perfume que mejor le va.
2: Bueno, has hablado de clásico, de packaging. ¿Cuántas categorías hay en estos premios?
3: Eh, siete categorías. Eh, además de clásico y packaging, tenemos eh, bueno, el lanzamiento del año que es el mejor perfume de lujo. Eh, todas estas son tanto en masculino como en femenino. El mejor perfume niche el Mejor Perfume eh, Lifestyle, es este más casual. Eh, yo creo que he dicho ya todas o, sí, o casi todas. Calle, sí. ah, la Mejor Campaña Publicitaria. Y luego nos faltaría un premio que no va unido a género y que es el premio a la sostenibilidad y a la innovación.
2: Es muy importante y, y actualmente se le da hay un enorme interés por todo esto. Sí. sí.
1: Pues yo fantástico. He de confesarte, Cristina que... Mmm, Apenas había oído hablar de la Academia del Perfume. Sí. Eh, lo poco que he oído es a través de Lola, que bueno, eh, eh, como decías, es jurado. ¿Cómo es la Academia? ¿Cuál es eh, vuestra función?
3: ¿Qué hacéis? Pues es una pregunta muy bonita porque nos lleva a cuál es nuestra misión. Uh -huh. La Fundación Academia del Perfume es una fundación cultural sin ánimo de lucro, eh, cuya misión es la divulgación y la promoción del universo del perfume, uh -huh. sobre todo en sus facetas eh, artísticas y, y culturales. Eh, pues asimilando el perfume como un arte más igual que puede ser la música, la danza, la pintura porque en realidad es un arte la creación o sea, es un producto que va más allá de cumplir una función tiene una función emocional muy potente
2: bueno y una cosa muy curiosa eh, hay que hablar de los académicos que son en su mayoría grandes maestros perfumistas y así como en la Academia de la Lengua pues decimos sillón H mayúscula, Ay, sí, esto me sillón M, que me lo controlo, sí, etcétera, pues aquí los académicos tienen una denominación muy especial.
3: Claro que sí. sí. En lugar de letras, lo que tienen es un ingrediente uh -huh. que puede ser una flor, una madera, algo que simbolice... Eh, ...algo que sea importante para ellos... pues ...por ejemplo para Emilio Valeros... ...obviamente es la lavanda... no ...es el gran ...es sillón de... lavanda... Sí. sillón lavanda exactamente... Tiene y, su sillón. ...y
2: mi sí. gran ídolo Alberto Morillas... ...¿qué sillón tiene?
3: ...el sillón jazmín...
2: ...oh maravilloso... <risa> bueno, ...es que son todos sí. Olivier Cresp... En sí. fin, ...es que es una maravilla... Sí. ...¿cuál es más? ...así tenos por curiosidad... ...¿qué otros sillones hay? <risa>
3: ...bueno pues por ejemplo... ...Carlos Benaim tiene el sillón Puleo... Oh, ...Fantástico... ...Ramón Monegal el sillón Iris de Florencia... Olivier eligió el sillón cedro. Eh, ha sido una de las últimas incorporaciones en el nombramiento que tuvimos en marzo de este año. Así como Rodrigo Flores Rue, el mexicano, eh, que eligió el sillón incienso, porque significa muchísimo para, para él en la Semana Santa. Eh, Jordi Fernández eligió el patchouli. Es, eh, un, Jordi es un especialista en perfumes Bastante. orientales. Cada uno lo elige, ¿no? Sí, elige su sillón. Sí. Exacto, sí. Eh, para que sea un ingrediente... Eh, importante para ellos. Pa sí,
2: exactamente, ¿sí? uno que entre comillas utilizan prioritariamente por decirlo así.
3: Sí, o les inspira o, o ha sí. significado algo importante o ha sido una de sus primeras creaciones. Por ejemplo, Elizabeth Vidal eh, tenemos bueno. eh, el sillón bergamota bueno. eh, o en la línea también de, de cítricos, eh, Josef Eliud limón o flor de limón. O sea, hay una sí Me encanta a mí. Sí. Eh, Cristina, eh, en Copecula hablamos de tendencias. sí eh, Cuéntanos un poco las tendencias eh, que nos llegan ahora para el verano eh, en cuanto a perfumes pues el verano es una época que da pie a muchas ediciones eh, limitadas muy jugosas eh, uh -huh. muy de cócteles tropicales de trasladarte al Caribe eh, también de fragancias frescas por ejemplo las fragancias acuáticas que transmitan mucho frescor y también diría ya eh, aparte del verano que cada vez eh, la línea entre lo masculino y lo femenino es más tenue te puedes Total. encontrar ¿verdad? Laura? es la
2: tendencia sí. es que no hay frontera sí. por decirlo así y eso me parece fantástico. El mismo perfume para, para hombres y mujeres, por decirlo de una manera muy rápida.
1: Pero en invierno y en verano, o sea, sí. no solo sí. en, en verano. Sí, uh -huh. Yo creo
2: que es una de, de las máximas tendencias. Fíjate que ha hablado de la incorporación de nuevos académicos y que no se nos escape. Qué, ¿Cuáles son las principales actividades de, de la Academia del Perfume? Porque, por ejemplo, hacéis muchos talleres olfativos, que, que sí. esos son, vamos, maravillosos.
3: Pues eh, con la intención de formar, hacemos talleres tanto para la para el sector del perfume pero también para colectivos, Damos, hemos hecho talleres para másters, para alumnos, para asociaciones. El viernes pasado tuvimos uno para el público en general y ya dependiendo de la necesidad de información, pues son eh, más breves, de una hora y media, dos horas, uh -huh. eh, pueden ser talleres del día, de un día entero. Eh, según la necesidad de cada cliente organizamos un, un taller a la altura de sus necesidades que María, yo,
2: María, te veo una cara de animarte ¿eh? a, sí. hacer yo un estaba taller? pensando en mis niños sí, sí. Sí.
3: <risa> pueden ir niños, entiendo
1: o no es muy para pequeños
3: depende de la edad eh, <risa> al final España es un, pa es un país en el que nos perfumamos desde y perfumamos a los niños desde, desde pequeños eh, todo depende de cómo les guste a ellos por poder pueden ir siempre acompañados de, de un adulto y toda la información está en nuestra página web y además vamos publicando en redes sociales AcademiaDelPerfume.com Bueno,
2: y, y una cosa que has dicho que España... Es un país muy importante, la cultura del perfume está arraigadísima sí. y ocupa un puesto muy importante en el ranking, por decirlo así, internacional.
3: Somos el segundo exportador mundial de perfumes, ah, algo que sí. muchos no imaginarían solamente detrás de Francia y por delante de países como Alemania o Estados Unidos. Bueno,
2: qué orgullo sentimos por ello, ¿eh? desde luego que sí. Bueno, y para terminar, ¿algún consejo de cómo aplicarnos el perfume
3: bueno, aplicarlo, yo diría en las zonas pulsátiles donde tenemos pulso, que es sí. donde va a estar eh, pues oliendo con, con, eh, con mayor asiduidad uh -huh. y o a sea, cuello y muñecas. Cuello, muñecas detrás de la rodilla, ah, sí. sí.
2: Bueno, Mademoiselle Chanel, eh, que yo creo que es una voz autorizadísima, ¿sabéis lo que decía? decía? Le preguntaban ¿Dónde que aplicar el perfume? Y, y contestaba allí donde quieres que te besen. La frase es bien bonita, ¿eh?
3: Es muy bonita y es otra manera y de verlo Es
2: otra manera de verlo y, y analizarlo.
3: Yo siempre he oído que mejor en la ropa que en la piel, ¿no? No,
2: no, 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 equivocada. Total.
3: Sí, porque además el pH de cada persona es diferente. Sí. entonces en tu piel huele diferente a otra persona y es único cuando lo aplicas en tu propia piel. Uh -huh. sí. Eso es verdad,
1: ¿eh? Eh, no, el no, perfume
2: eh, huele totalmente diferente en una persona no, que en otra En la ropa no, porque además tú sabes que el olor en la ropa se mantiene más que en la piel En la piel es más evanescente uh -huh. Y entonces mmm, tienes que vamos, lavar inmediatamente la prenda para entre comillas liberarte de, de esa fragancia Además yo creo que es otra tendencia muy actual que hoy día no se tiene un solo perfume no sé, eh, María, yo tengo
1: uno de invierno y otro de verano pues,
2: pero y uno de día y otro de noche y un día que, de optimismo y otro día de nostalgia yo creo que, que el mundo del perfume sí. se ha ampliado tanto y sí. no es porque yo por ejemplo, digo, mi madre tenía un perfume, eh, digamos al final de su vida cambió animada por mí, ¿no? para conocer más perfumes, pero hoy día el mundo del perfume es amplísimo y además queremos conocer novedades o nos seguimos por los nombres de moda sí yo qué sé, eh, Chanel, Dolce Gabbana, Armani, etcétera pues atraen, ¿no? Dicen, pues no me puedo comprar una prenda de ellos, pero un perfume sí. Desde sí. luego Daría es infinito el mundo del perfume es verdad
3: hay uno para cada situación ¿Qué? yo lo utilizo según la situación según Exacto. el día que tenga por delante o lo que vaya a ir pues me, me pongo este o el otro Ay, los días de cuesta lluvia mucho
2: cambiar. los días de lluvia los días de sol en fin tantas, ¿Sí? es que es un mundo apasionante de verdad pues Cristina de Catalina qué placer porque nos has introducido en ese mundo mágico y al mismo tiempo cotidiano que, que es el mundo del perfume enhorabuena por la labor que hacéis en la Academia del Perfume y por el éxito de esa gala de los premios que todavía se habla por ahí de ellos.
1: Muchísimas gracias. Enhorabuena, Cristina. Gracias. Un beso, hasta luego.
0: Lo más cool.
1: Bueno, Lola, y como todos los años por estas fechas, ¿bikini o bañador? ¿Qué mm. colores eh, son yo, tendencia?
2: Las dos cosas, pero bueno, sí, continúo Yo este año
1: bañador, además sí. se lleva.
2: Sí, sí, se bañador. lleva bien y
1: favorece más es,
2: es digamos es más tendencia el bañador bueno ya ahora hablaremos de ello uh -huh. y pero hay que saberlo elegir sí ¿eh? Sí, sí, Ojo. no
1: es lo mismo que tengas piernas eh, cortas, que largas, que tengas poca cintura, que mucha, que seas alta, que, que seas... tengas
2: un abdomen un poco prominente, mm, que hay Más truquitos. o menos culete, claro, De depende, todo. sí, no sí. todos los
1: bañadores favorecen, sí. bueno, hay que ver estampados, hay que ver colores, ¿no? Y
2: luego los bikinis, pues ya se sabe, son muy audaces, ¿no? Bueno, vamos pero... a
1: preguntarle a Pilar ah, eso, nuestra pero... caza tendencias que si no se lo contamos todos, Pilar, muy buenas. <risa> buenas
0: tardes, chicas ¿qué tal?
1: Que veía que nos poníamos a hablar, digo, ya no le ¿Dejamos contar? No,
0: no, ya, ya lo dicho todo.
2: Lo no, dicho todo baño, no, no, hay mucho, hay mucho que decir.
1: Oye, Pilar, ¿has encontrado el traje de baño ideal? ¿Existe?
0: Para, mí, no. <risa> <risa> Para los demás sí, pero es verdad que tenéis razón que este año eh, se lleva más el bañador. Eh, ¿Por qué? Algunas claves las habéis dado, ¿no? quizás estiliza más, hace, hace mejor silueta. Pero es verdad que se lleva más. Si queréis, escuchamos lo que nos cuenta Paloma Erce, que es el eh, responsable de comunicación de Calla Beachwear, y nos cuenta un poco de extenderse.
5: Así, sobre todo, lo que, lo que más se lleva.
0: Venga, venga.
5: bañadores. Al final llevamos toda la vida poniéndonos bikinis, pero desde hace un par de años eh, ya nos ponemos los, los bañadores que además favorecen muchísimo más, porque al final el bikini te da como un poco de cosa a ponértelo después de estar blanca de todo el año, el bañador te lo hace más fácil. Además te recoge más todo, te hace mejor tipo. Dentro de los de los bañadores que se llevan esta temporada eh, podemos ver muchos que son como drapeados ¿no? que al final tienen como pequeños volúmenes por todo el cuerpo y lo que hacen principalmente es que tengas mejor tipo al final ya no solamente queremos bañadores que sean pues, estilosos que sean así como sofisticados sino también que nos hagan un buen cuerpo, que al final estamos mucho tiempo expuestos en la playa y lo que queremos es, es eh,
0: vernos bien
1: Hombre, esa es la clave, Pilar que nos haga claro, buen tipo, sí. ¿no?
0: siempre hemos hemos pensado que hay que ponerse morena que hay que estar más morena que cada quien tiene más color pero últimamente lo que lo que la gente busca y lo que la gente se siente más cómoda es eh, tener una prenda de baño en este caso el bañador porque pues esté en la playa y que por lo menos le haga un buen tipo y no muchas veces no, cuando estamos con el bikini y vemos la barriga y decimos madre mía qué barriga tenemos y es verdad que como decís, ese bañador te recoge mal y te hacen más más estilosa
1: bueno también ahora los bikinis eh, no los olvidemos porque además se llevan de cintura alta, alta eh, sí, que sí, también se te recoge un poco bien.
2: retro
0: no se llevan sí. tan
1: eh, pequeñitos como otros años bueno que también los hay sí. pero ahora también se llevan subiditos y con más tela y quieras o no también recogen ¿eh?
2: bueno y luego se han incorporado por ejemplo el eh, Mm, Triquini ya estaba. Tanquini. Mm. No, Tanquini es como una especie. O sea, si tú llevas la parte ajá. de arriba la parte de abajo, parece que llevas un bañador entero. ¿Sí? Pero la parte de arriba es como si fuera una camiseta o un blusón. Ajá. Entonces, para tomar el sol, te levantas la camiseta pero, y te da ajá. el sol en la tripita. Sí, sí, sí. Y luego, pues para pasear por la playa, lo que quieras, esto. Bueno, sí, sí. Tomo ah,
0: bueno, nota, ese me gusta. ¿Sí? Claro. Se también más. Está, y también tenemos que tener en cuenta este año lo, los colores que se llevan. Y también a, a una sorpresa que a lo mejor no todo el mundo conoce este año que es la tendencia, sobre todo en cuanto a bañadores. Si queréis, escuchamos a, a Paloma Este, que nos daba algunas uh -huh. pautas para, para esos colores y esa
5: última tendencia que se ha puesto de moda. Uh -huh. De colores, pues desde el color caldera, el lila que la verdad es que se lleva muchísimo este año, el negro nunca falla y luego también mucho los, los estampados tropicales, tanto de flores como de hojas, en definitiva se llevan estampados sobre todo que sean originales, porque llevan muy mucho tiempo poniéndonos bañadores y bikinis y al final las marcas lo que hacen ahora es eh, apostar por, por prints que sean un poco más eh, originales eclécticos, incluso por bañadores que a lo mejor sean tan bonitos y tan favorecedores que te los puedas poner por la noche. Dentro de las tendencias también hay que destacar los bañadores reversibles, al final nos ponemos tantos bañadores y nos cansamos que estamos un poco de menos marcas que apuesten pues por, por cosas un poco diferentes.
1: Me parece una idea genial. Claro. <risa> Desde luego. Dos bañadores en uno, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y así por ejemplo, vuelta o sea, y vuelta. Rocinero,
0: y también te ahorras un poco pensar también eh, qué modelos tengo, no repetir color, no repetir modelo, no repetir estampado, además, como decía Paloma... Eh, que es complicado también. Y menos
1: espacio en la maleta. Ah. En, 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 con un solo modelo llevas dos bañadores. Dos y bañadores. otra cosa que ha contado Paloma Erce que me encanta es el tema ¿Sí, no? de llevarlo por la noche, exacto. Que sí, ahora eso se lleva también, mucho. Eso
0: estuvimos hablando el otro día. Sí. Eh, que ahora se están utilizando oh, bañadores, sobre todo. Y también, sobre todo, los oh, bikinis, ¿no? Sobre todo la parte, la de, parte
1: arriba, de arriba, como todo. Para
0: llevarla, exactamente como uh -huh. todo, llevarla adaptado a mediodía y, sobre todo,. Como bien indicaba Paloma, eh, por la noche ¿no? ya se hacen prendas de, de bañar para poder lucir eh, sí. como una prenda de vestir
1: como una, con una camisa encima, sí, esa, con, agua eso, encima. Sí, esa sí, con agua encima con encima no porque solo
2: os acordaréis que el año pasado o hace dos años hubo un, una pequeña polémica porque hay en lugares de costa pero vamos lugares ciudades sí. eh, que sobre todo los turistas en traje de baño por la calle no, A mí eso, no, eso no
1: eso no tipo top debajo de una Tip, camisa eh, eso es, con un poco debajo, de sí. Sí.
2: Sí, sí, eso yo quiero que quede claro porque no vayamos a esos extremos, No, no, ¿sí?
1: No. ¿Sí? no. Nos saltamos el protocolo Pilar, que ha sido un placer.
0: Igualmente, chicas.
1: Un abrazo. Un abrazo. Ahí el modelo, ¿eh? <risa> Hombre, ahora mismo. Venga, bueno, un beso Pilar. Gracias. Hasta luego. luego, chao. Belleza, moda, decoración, el lado más
0: cool de la actualidad.
1: Bueno, pues eh, el calor ha llegado ya para quedarse y, bueno, además, eh, parece que este verano viene un poco más subidito de temperatura. Y qué mejor manera que recibir estos maravillosos días de sol abriendo nuestra casa al exterior y preparando nuestra terraza. Si, bueno, si la tenemos, claro, porque no todos eh, tenemos el privilegio de tenerla, pero bueno, si la tenemos, hacerlo de la forma más acogedora y más cool. Arancha Rubio, Comunica Communications Manager de Muy Mucho Muy Buenas.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Eh, Arancha, ¿por dónde empezamos a poner eh, esta terraza, si la tenemos, o esta deseada terraza?
5: En primer lugar, eh, el predominio de la madera. No Creemos que, que tanto muebles como en accesorios decorativos, la madera, sobre todo sin tratar natural, que sí. no tiene imperfecciones, debería estar presente en cualquier terraza. Además, eh, la madera es un material muy muy versátil, lo que la hace fácilmente combinable con otros materiales, como por ejemplo el vidrio o el metal. Y, y también nos permite pues, crear un, un espacio, ¿no? una terraza mucho más ecofriendly, respetuosa con el medio ambiente, y, y un ambiente que transmita pues esta paz ¿no? que, que buscamos al decorar una terraza. Luego por otro lado, también pensamos pues, que las fibras naturales, como por ejemplo son el yute o el ratán, también sí. deberían estar presentes. ¿no? A veces, cuando pensamos en estas fibras naturales, pensamos eh, más en el interior del hogar... Uh -huh pero la verdad es que es un material que por pues, su resistencia y, y cualidades es pues, perfecto para, para el exterior también.
1: Para alfombras, eh, para cojines, cojines, para lámparas de textos. lámpara.
2: Eso es lo que iba yo a preguntar, que nos detallaras un poco los detalles, un cojín, una lámpara, ¿cuáles son digamos los complementos indispensables?
5: Pues mira, tenemos desde, desde alfombras, eh, lámparas, como bien habéis dicho, es la, las lámparas de fibra natural una tendencia que viene pisando muy fuerte este 2019. Cestos, uh -huh, ah, que pueden ser pues, desde un revistero hasta para poner una planta no dentro, como macetero. Ah, también el cesto, si le damos la vuelta, puede ser de lámpara. Y yo también he y... visto,
1: arancha que viene mucho el macramé ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Vuelve?
5: Exacto, vuelve, vuelve. Es otra de las tendencias de este año. Pero sí que es verdad que ya lleva, lleva algún tiempecito pisando fuerte. Sí. Y bueno, es la, la técnica, ¿no?, de tejer cuerdas con nudos. Siempre pues lo teníamos como muy visto en casa de nuestros abuelos. Sí, es verdad. Y, y ahora lo encontramos de forma renovada uh, también en, en muchísimos accesorios, como espejos, maceteros colgantes, tapices, cojines, alfombras, incluso en cajas.
1: Ah, los, los, ¿las alfombras también de macramé? Sí, sí, sí.
5: Ah, las no al, al final ¿sí? se aplica ¿Sí? en, en cualquier... Yo creo que lo hemos visto en casi en en marcos también.
2: Sí. Ah. Y tienen que ser resistentes no sí, para el exterior.
5: Sí, también el macramé es, es también de interior. Eh, en exterior igual lo, lo atribuiríamos por pues más accesorios, ¿no? sí. de colgantes, suelo, tapices mejor, ¿no? o cojines. Exacto. Y luego para el interior también puede
1: convivir. Y luego eh, los estampados eh, de moda, eh, en esos cojines, eh, en esas eh, telas que pongamos para decorar, eh, ¿cuáles son los estampados que se llevan?
5: Eh, los estampados eh, para el verano, en realidad los, los estampados marineros, no diríamos que son como un clásico o un más. Sí. ¿no? Pues vuelve todos vuelta... los años, ¿verdad? Eh, exacto, ¿no? siempre vuelve porque al final siempre, siempre buscamos, no dependiendo de donde tengamos la terraza o qué ambiente le queramos dar, siempre sí. buscamos como este estilo marinero. Además es fresquito. Eh... <risa> uh
2: <-huh.
4: risa>
5: Luego también el, el estilo más más exótico, no con las alfombras de o un estampado mucho más étnico. Uh -huh. También es algo que, que ese año lo encontramos presente en decoración y que, y que también lleva algunos años, ¿no? Pero también vuelve siempre de estampado tribal o étnico. ¿Y en qué colores? Pues encontramos de, de todos los colores. Eh, en cuanto a tanamidades, eh, nosotros podríamos decir, ¿no? Que para muy mucho la terraza ideal es aquella que, que invita a la relajación, por lo tanto, predominan los tonos suaves o, o los pasteles muy polvados. Pero también tenemos que jugar, ¿no? Pues como decíamos, pues podemos jugar con un estilo marinero, un poco más eh, divertido, con motivos peces, estrellas, conchas, anclas. o también podemos jugar con el color de la temporada, como por ejemplo este año, ¿no? El color del, de la temporada es el coral, mostaza.
2: Precioso todo y alegre. Bueno, y si hablamos de plantas, ¿cuáles son las que mejor se llevan con el sol?
5: <risa> bueno, ¿Es que gusta. no
2: todas
1: aguantan a la, en la terraza,
5: claro. Y sí, para algunos que tampoco sabemos cuidarlas muy bien, ¿no? Mm, <risa> Siempre buscamos sí, sí, aquellas sí, fáciles de sobrevivir. Nosotros eh, también nos gusta aportar un, <risa> un toque verde a las terrazas y apostaríamos, pues, por ejemplo, el bambú, eh, la bugambilla, la lavanda, las crasas, los cactus, ¿no? Plantas que al final no necesitan mucho cuidado y nos aporta ese toque verde y un poco exótico a la terraza.
1: Y hay un detalle arancha que a mí me encantan, las terrazas de verano, que son las guirnaldas de luces.
5: Sí, también, era uno de nuestros elementos indispensables. Eh, la verdad es que las guirnaldas pensamos que no pueden faltar en cualquier terraza veraniega.
1: Es que le dan ese toque de noche de verano sí. preciosa, verbena, ¿verdad? Sí, verbena,
2: cool, Con chic, amigos, ¿verdad? sí, sí. <risa>
1: es el toque perfecto el, el remate no a es una el remate, terraza sí que, que
2: marca
5: la diferencia además sí. eh, creo que es importante también saber que hay opciones mucho más sostenibles que, que son de, de luces led que funcionan con luz solar no entonces Ajá. pues aquí también
1: ah estupendo pues eh, arancha tomamos buena nota arancha rubio communications manager de muy mucho ha sido un placer
5: muchas gracias a vosotras
1: muchísimas gracias por todo un saludo
5: un saludo
3: es tendencia
5: Got this
2: Yo quería dedicar eh, unos minutos, un minuto para felicitar a la revista Vogue España porque esta pasada semana entregó sus premios de belleza, y sí. como siempre fue maravilloso, uh -huh. fue un gran éxito y tengo que decir pues, que muchas gracias porque me permiten formar parte de, del jurado de estos premios tan importantes. Eres
1: jurado de todo, Lola.
2: Uy, estoy todo Jurado votando. de la Academia del
1: Perfume, jurado de los premios Vogue,
2: Telva. De los pe
1: premios Telva. Sí,
2: pero... Y es que es un honor trabajar a tu lado. Bah, creía que decías que es un honor ser jurado. eso, bueno, eso luego, tú, pero eso, para eso, mí es un no, honor tener no, no, Pero quiero decir también estoy y, y mis compañeras, compañeros de diferentes jurados saben lo difícil que es. Es que es hasta doloroso, porque claro, no puedes premiar claro, a todos, sí. y se lo merecen muchísimo. Pero bueno, yo siempre digo... Que son todos los que están, pero no están todos los que claro, son. es imposible. Es imposible. Es imposible.
1: Bueno, pues en 15 días nos vemos. Hasta entonces podéis seguirnos en nuestro Instagram, arroba copecool, también en cope.es, en la pestaña de copecool, donde además, bueno, os tenemos informados puntualmente de todas las tendencias. Nos vemos.